0: Bienvenidos a Libros y Libros. En esta oportunidad contamos con Jorge Marchal Lascano, periodista de la Universidad de Chile, quien ha publicado recientemente un libro que ha estado presente en toda la crítica en los medios, que se llama De ahí venía el miedo, publicado por Tajamar Editores durante el año 2020 y que a pesar de todas las circunstancias que hemos vivido, ha tenido una recepción muy positiva. Jorge Marchán Lascano tiene una larga trayectoria como novelista. El año 2006 publica «Sangre como la mía», que originalmente fue publicada por Alfaguara y luego Tajamar Editores en 2011, y por la misma editorial Tajamar publicó «Cuartos oscuros» el año 2015. Tiene una obra más extensa, pero la iremos conversando durante esta entrevista. Hola Jorge, buenos días, muchas gracias por estar en Libros y Libros.
1: Hola Pablo, muchas gracias por recibirme en tu programa.
0: Jorge, la novela eh, se enmarca en, en, un, en un atractivísimo contexto histórico y para eso te desplazaste, hiciste un viaje en el tiempo, y me gustaría mucho que pudiéramos conversar sobre eso y que pudiéramos enfocar a nuestros auditores en, en tu trabajo, en esta novela que se llama De ahí venía el miedo Cuéntanos un poco cómo nace este libro
1: A ver, eh, después de un, de un trabajo largo en, en torno a ciertas reivindicaciones y cierto análisis y estudios de comportamientos homosexuales en, en distintos periodos históricos relativamente recientes, me pareció interesante ir como a, la, como a la génesis de este tema, que era el inicio del siglo XX, que es donde algunos estudiosos han señalado que, que es donde se, se fundamenta la, la homosexualidad moderna, que vendría a ser el periodo que va desde las últimas décadas del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial, que es donde surgen voces como más autorizadas, que irán de alguna manera estableciendo un camino a futuro y en ese contexto se me, se me aparecen de, de, de lejanas lecturas eh, estos tres personajes fundamentales de la novela que son por una parte Edward Carpenter que es un personaje bastante desconocido en nuestra cultura e incluso en la cultura anglosajona no es un personaje ampliamente conocido eh, un personaje investigador, escritor, poeta, eh, inglés de, de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, que hace, realiza un estudio sobre las conductas homosexuales en, en un libro que acaba, que hace poco se publicó en español que se llama El sexo intermedio.
0: El sexo intermedio.
1: El intermedio, que es el atributo que le da a esa condición en ese momento. Y recuerdo haber guardado de hace muchos años atrás, en algún momento en que estuve en Estados Unidos, un reportaje que, que, que leí sobre Edward Carpenter y su relación con su pareja, un campesino llamado George Merrill, y con el cual había creado una relación absolutamente inusual en la, en la Inglaterra victoriana todavía. Eh, el, Edward Carpenter se dio la, la, el lujo. De establecer una vida y una convivencia con este campesino Absolutamente distinto a él en términos sociales y en términos culturales Y, y de alguna manera se vinculan con Edward eh, con, con M. Foster que, que siendo un escritor aún muy joven En, en, el año 1900, en la primera década del, del siglo XX visita a esta pareja en su finca donde vivían en el campo, en Milford, y, y por algún motivo confuso, un agarrón, una, una, una cosa que no está bien establecida probablemente por la, por la modestia y por, el, y por la pacatería de, 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 de esa época, marca tan profundamente a Foster que le hacen eh, imaginar futura novela que, que sería Morís entonces de alguna manera esos elementos entran en juego inicialmente en, mi, en, mi, en, en, esta, en esta estructura que quiero armar pero de repente me acuerdo de, de, de que nosotros tenemos a, a Augusto Dalmar acá en el fin del mundo que por esos mismos años viaja hacia la India enviado como cónsul y, y recuerdo un episodio que él mismo narra, que Dalmar narra en, en, en su pequeña biografía sobre Oscar Wilde en el libro Los 21, en que cuenta el episodio en que él entra a una librería en Inglaterra, lo que me hace suponer que él pasó por Inglaterra antes de llegar a la India, y mirando fotos de personajes importantes, le salta de pronto el retrato de Oscar Wilde. La dependiente de la librería se pone muy nerviosa y, e intenta eh, quitarle el retrato de las manos y decirle, pero disculpe, en fin, eh, no sé qué hace este retrato aquí. Y, Dal, y Dalmar le dice, no, déjemelo porque yo lo quiero, no quiero yo. Y ese es el pequeño vínculo con el, la pequeña anécdota, con, el, con, la, con la entrada de, de, de Oscar Wilde, de alguna manera, en el imaginario de, de toda esta generación que, que creció con tanto miedo y ahí se juntan un poco las partes y me imagino yo a Augusto Almar en esta librería en, no en Londres, sino que en Liverpool que es donde probablemente llegó el barco de la Pacific y lo demás ya es novela uh -huh. <ríe> es lo que sí.
0: Leamos un pasaje de la novela De ahí venía el miedo A la mañana siguiente, entra curioso a la librería que le recomendó el ministro cuando desplegó sus mapas sobre el opulento escritorio. Siempre fue buena persona desde la temporada vivida en San Bernardo. Pugaborne es medio pariente con Fernando, comparten ancianas tías que se la pasan en cama castigando sirvientas a las que consideran la peste de la tierra. Felizmente, los hombres logran escapar a esas viejas maldiciones chilenas, las mismas maldiciones rusas de cuando Tolstoy arrancó a perderse de sus ancestros. «Los hombres siempre son mejores», dice Augusto, con soberbia. Por eso comprendemos la fraternidad. Cuando la fraternidad se usa para definir un mundo masculino, es una consideración que deja fuera a las mujeres individuo fraterno dueño de la bondad según él cree, el ministro le señaló que en esa librería podía encontrar una buena selección de libros de viajes. Debería fijonear por calles y parques al aire libre descubriendo el inicio del paisaje europeo, pero él o aquí, en ese elegante lugar cerrado, aunque espacioso, con esas altas columnas que bajan desde el techo artesonado y las lámparas encendidas, aunque aún no sea mediodía. El piso de madera reluciente y globos terráqueos junto a los enormes mesones le dicen que aquel es su primer acercamiento a cierta forma de nobleza. Su propio Buckingham, aunque se respire la quietud rural de la biblioteca Severín en Valparaíso, camina algún rato junto a las estanterías percibiendo la atmósfera suntuosa de esa suerte de mansión victoriana aunque con el nuevo siglo ha comenzado la era eduardiana, lo que se traducirá, de seguro, en modernidad. Inglaterra se sacude de su pasado severo, o al menos eso quiere creer, o es lo que debería pensar, si es que esas consideraciones tienen algún tipo de sentido para él. No olvida que es apenas un viajero entusiasmado por un lugar que nunca ha visto antes las librerías de Santiago, sin ir más lejos, son modestas construcciones, sin esas cantidades de libros de cuero repujado. Ha descubierto una colección de daguerrotipos en unas cajas forradas en terciopelo. Lo conmueve la idea de llevar consigo algunos retratos de hombres célebres. En lo posible, escritores como santos patrones tutelares es una suerte de catecismo literario muy distinto a la cruz que llevaban consigo los conquistadores españoles cuando arrasaron con todo a su paso no puede dejar de pensar en las paredes de la casa de su abuela Cross en la calle Libertad muy cerca de la plaza Yungay cubiertas de cuadros y grabados de segunda mano debe reconocerlo aunque le duela la casa era modesta medio pelo como todo lo ha sido en su vida él había aportado los rostros vulnerables de artistas contemporáneos recortados de revistas. Tolstoy, Solá, Lotí, Dodé, Kropotkin. Fernando decía que él poseía el arte de convertir su sala de trabajo en una especie de rancio museo. Todo se acabó. ¿No es cierto, Fernando? Ya no tiene sala de trabajo, ni siquiera en casas medio pelo del barrio Yungay. Sus paredes quedaron peladas en el mesón de la librería en Liverpool. Aparecen las fisonomías enunciadas en la base de la flamante tarjeta de Thomas Carlyle, Lord Byron, Charles Dickens, retratos de calidad con esos nombres sonoros que no guardan relación con los recortes que dejó guardados en un sobre en Santiago. De improviso, salta a su vista a alguien a quien reconoce sutilmente en su plena juventud sofisticada. Una dependiente amable se acerca a ofrecerle ayuda y alcanza a divisar la fotografía entre sus manos cubiertas por sus guantes de hilo. La mujer se vuelve confusa, nerviosa. Con delicadeza le arrebata el retrato como si estuviera frente a un cliente demasiado escrupuloso que puede exigir explicaciones. Le dice, «Disculpe, señor» no me explico qué hace esta foto aquí. La quiero igual, replica él, y suavemente vuelve a tomarla en sus manos. La vendedora se pone seria, impaciente, como si él hubiera cometido una falta. Augusto ha descendido en su calidad de cliente. En rigor, no lo han visto nunca por allí. Así pues, la era victoriana no se ha acabado del todo. Sabe que el rostro de la fotografía sigue siendo una afrenta, de la que es mejor alejarse. Pero él leyó El gigante egoísta, El príncipe feliz y otros cuentos, y por muy al margen que se encuentre de las habladurías, advierte que el hombre de la foto se hace querer. Si hay un mártir del santoral literario es él. ¿Se siente realmente al margen de las habladurías en torno a ese hombre o es solo lo que los demás quieren que él sienta? lo llevará consigo aunque no esté dispuesto a rezarle en su pagana religión. Sabe quién es, el señor Oscar Wilde en sus tiempos de gloria. Recuerda entonces al pasar el episodio posterior que sucedió cuando él era un adolescente, un escándalo del que poco se habló en la prensa chilena, apenas esas palabras que él no comprendió bien, seducción de menores y ultraje a las buenas costumbres temía haber quedado sin dilucidar en qué consistía ese doble delito hasta que años después escribió Juana Lucero con todas sus mugres y clandestinajes los vicios de Chile y entonces comprendió mucho más. La calle Mesías en Santiago de Chile, ¿en dónde diablos quedaba Lo que sigue es la novela, y, y sobre todo en ese sentido quiero decir que la novela tiene un, una construcción de ambiente absolutamente fantástica que logra armar esta red de manera completamente verosímil, con montones de detalles. Eh, hay que aclarar para los auditores que la novela Maurice de M. Foster es publicada póstuma y, y, y pues, que
1: sí,
0: no, claro. Claro, y que...
1: Muchos años después, en, creo que en los, en los 70, si no me equivoco.
0: Exactamente, bueno, esa es una película, pero, pero sobre todo me interesa recuperar eh, algo que, que, que la raíz del título tiene, que ¿no? es la noción de miedo. Y que es esta fuertísima, fuertísima carga que tiene la sociedad victoriana, esta fijación con la sexualidad en, en el sentido amplio, porque no tan solo esto tiene que ver con la homosexualidad, sino que también tiene que ver con el, con el divorcio, tiene que ver con muchas formas y que aquí podemos citar a, a un gran estudioso de, de estos temas como es eh, Boswell, ¿no? y que nos muestra sus estudios que en el fondo... Eh, ese siglo XIX tiene un revés muy potente respecto de una moral que incluso uno podría decir es mucho más feroz que, que cuando la gente suele atribuir el concepto de edad media para, o, 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 por ejemplo, de la misma Inquisición para referirse a temas digamos de trascendencia de la vida privada en el espacio público. Eso tú lo logras muy bien en la novela y quería preguntarte esta perspectiva ¿no? de, de la experiencia de Dalmar que tú muy bien retratas y de la experiencia de Inglaterra de esa época. ¿Cómo sentiste ese trabajo? ¿Cómo armaste ese, ese cruce?
1: Eh, bueno, Dalmar viene de Chile, de un país eh, perdido en el, en el mapa, del cual incluso hay un pequeño juego ahí entre, entre Carpenter y Maryland que, en que se preguntan de dónde viene este muchacho es un novelista chileno de Chile, de donde quiera Chile, en fin, hay una cierta mitología ahí con, con Sudamérica, el desconocimiento probablemente de estos personajes en torno a, a personajes sudamericanos, la poca posibilidad de que hayan conocido alguna vez un sudamericano antes en sus vidas, es muy posible que, 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 que no haya ocurrido. Eh, Dalmar viene con la carga inmediata, reciente, de la fracasada colonia Tolstoyana, que, que acá en Chile se suele hablar de ella como que se fuera un gran fenómeno, una especie de como momento histórico, trascendental, y, y en realidad después de leer el libro de Fernando Santibán y de, de, de situárselo en, 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 en el momento histórico, al parecer la colonia tortoyana fue un experimento absolutamente fracasado y que no tuvo ninguna importancia, ni ninguna relevancia. Eh, son dos o tres muchachos jóvenes, Artistas que deciden crear una, una especie de, de sociedad agrícola para, para crear sus propias obras y que no, 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 baja, no va más allá de, de, de unos meses. Y esto se derrumba completamente. Y ahí entra en, en juego el, la, la, la narración que hace eh, Sal, Santibán del, de, de la imagen que proyecta de Dalmar en su libro. Y, y, y da muchas luces de una, de una situación que se les escapa a ellos mismos de las manos probablemente por ciertas eh, diferencias abismales entre los dos personajes eh, eh, Dalmar, un, 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 un hombre joven eh, eh, muy solitario, muy, muy herido por una vida eh, totalmente de, 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 sin, sin presencia de padre con una madre que también desaparece con una abuela que se crea aristócrata, con un par de medias hermanas, hijas del, de un segundo matrimonio de su madre, y una historia triste, llena de arribismo, de, 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 de inconsistencia, de una novela que publica Dalmar eh, tan interesante como Juana Lucero y de la cual él mismo después la rechaza, eh, tal vez por el, precisamente por el miedo, por sentir que en esa novela ha dicho más cosas de las, de, la, de las que la sociedad chilena de ese tiempo le van a permitir eh, a un escritor que diga eh, sin castigarlo. Entonces, eh, to, todo esto está de alguna manera encaminado en, en una pequeña novelita que escribe en, en los meses posteriores al, al derrumbe de la colonia tortollana y que él guarda en su, en su maletín que se llama la, la Luz en el Espejo, algo así, se me fue el título en este momento, eh, una novela muy cortita, que debe tener unas 50 o 60 páginas, y, y en donde él crea una relación entre tres personajes, dos hombres y una mujer, que podría perfectamente ser la historia de él con Santibán y con su media hermana, con la cual Fernando Santibán se ha, se ha casado. Y ahí termina la historia de estos tres personajes, Dalmar cierra el capítulo se va a, se va, se va a su peregrinaje del cual va a volver muchos años después a Chile y en, en esas circunstancias me parece que Dalmar aporta una mirada desde fuera de la sociedad eh, londinense que estamos planteando, la sociedad inglesa en donde están estos otros dos personajes y, e incorpora una voz fresca una voz, eh, una voz eh, nativa una mirada del, del otro lado del mundo eh, una particular forma de miedo, distinta tal vez al miedo que puede sentir Foster en Londres pero que de alguna manera se hermanan a pesar de las diferencias, del racismo que puede colarse de la misoginia en fin, de todos los, los, los elementos están en contra de ellos eh, igual hay algún punto donde podrían encontrarse y eso me pareció de, 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 de interés particularmente por la presencia, además, en la novela de un policía que de alguna manera los va, los va a hacer ir hasta, el, hasta las últimas consecuencias, si se quiere, y, va, y de alguna manera va a desencadenar el, el conflicto de la novela.
0: Cuando, cuando la novela entra en esa trama policial, que es en un momento, primero, digamos, son cosas que están pasando paralelamente y que luego se, se trenzan... Lo que aparece allí también es una cosa similar a lo que encontramos en, en muchas novelas del contexto internacional relacionadas con historias de homosexualidad. Estoy pensando que Wilde, Oscar Wilde, es como una especie de Galileo Galilei de nuestro tiempo, digamos, en el sentido de que muchos intelectuales contemporáneos deciden entrar en la clandestinidad total de su sexualidad producto del escándalo y finalmente el destino de Oscar Wilde, que acaba con, su, con, con una fama enorme, y sí. que de alguna manera eh, eh, adelanta también la cultura de cancelación que muchas veces vemos en estos tiempos, porque tal como tú dejas ver en esta novela, no todo es eh, digamos color de rosa, valga la palabra, al interior de la vida misma, al interior de la vida misma de la homosexualidad y esto queda en evidencia también al interior de Maurice y, y de muchas otras novelas gay del de siglo XX estoy pensando incluso en Easton Ellis o David Levitt o, o tantas otras novelas que uno podría recordar que también reflejan esa carga
1: Sí, lo interesante es que Maurice, la novela que, que, se, que se plantea Foster en, en ese momento con, con tanto miedo con tantas limitaciones sexuales, aparentemente, felizmente encontré una biografía que, que, me, que logré que me mandaran de, de, por, 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 por Amazon, una biografía de una escritora que se llama Wendy Moffat, eh, y ahí fue lograr algunos extractos de, de la biografía de Foster, eh, el, el, el miedo, el la dependencia que él tenía con su madre, que está planteada también en la novela. Eh, a pesar de todo ello, Foster, y gracias a la, a la visión que él tiene de estos dos personajes metidos en el campo, ¿no es cierto?, el campesino con el, con el amo culto, eh, Foster es capaz de escribir una novela absolutamente contraria. A la, a, la, a la norma de, de su tiempo y, y construyen historia feliz entre, entre dos entre en su en novela Morismo, cierto con un final feliz. Los, estos, estos, estos homosexuales incipientes que están recién reconociéndose, que, que, que no tienen mayor conocimiento ni, ni capacidad de descubrir en, por completo sus vidas, pueden llegar a tener una aspiración a ser felices en algún momento y es, lo que, se, es lo, que, lo, que, lo que cuenta esta novela con tantos altibajos, porque morís lo pasa pésimo, hasta llegar a, a construir una vida o, o, o un intento de construir a futuro una vida con un personaje que es un servidor, eh, un, un, un muchacho de guardabosque, en fin, con el cual va a intentar una vida. La novela termina ahí, no sabemos qué va a ser de ello. Es muy probable que la, que la sociedad inglesa de sus años le impida a Maurice construir nada y que probablemente termine siguiendo el mismo camino de su antiguo compañero de universidad que, que se ha casado y que, tiene, y, que va, y que va a cerrar una vida eh, totalmente distinta me acuerdo de la imagen final de la, de la, de la película que se hizo sobre Maurice una estupenda película en que este personaje cerraba los, los postigos de, de las ventanas de su casa como una manera de quedar encerrado dentro de ella, a lo mejor Moris va a seguir, puede que le suceda lo mismo, pero, pero por lo menos la novela, la construcción del este del, 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 del ideario, es que es posible que a lo mejor sean felices, y, eso, y eso es, es interesante, y, y también, de alguna manera también se vincula con, con, con este Augusto al Mar, que nosotros tenemos en nuestra historia, primer premio nacional de literatura, eh, Tan, tan un, eh, un personaje tan desconocido. En Chile ni, nadie se ha interesado en construir una biografía de este personaje que no sabemos qué fue su vida, qué le pasó, eh, qué, qué le sucedió en el Oriente, por qué se fue de la India después, por qué mm, vivió después en España, por qué escribió el cura Deusto, por qué volvió a Chile 30 años después porque volvió a Chile con un hijo adoptivo del cual nadie sabe nada y, y terminó muriendo a la mitad del siglo, en 1950, en la más absoluto desconocimiento. Eh, es un misterio nuestro, eh, Augusto Dalmar, sin duda, y también es parte de este de esta, de esta fascinante abismo en donde se sumergen todas estas historias.
0: Bueno, yo creo que de, de algún modo, si hacemos un, una especie de hilo temporal, uno podría decir, no hay una biografía de Gabriela Mistral, no hay una biografía de Adolfo Kubb, no hay una biografía de Dalmar. Eh, eso es, es muy, muy peculiar, tú lo mencionas y, y sí, sí. efectivamente ahí hay un vacío, ¿no?
1: Hay un vacío. Ahora, Gabriela Mistral se salvó gracias a tener a Boris Lennon a su lado. Lo que decía Augusto Dalmar no tuvo, lamentablemente, una Doris Dan a su lado para que de alguna manera le, viniera, le tendiera una mano en, en, en la muerte, si se quiere. Pero, pero claro, gracias a, gracias a la Doris Dan, nosotros hemos podido tener acceso a la, a la, a la enorme eh, correspondencia que existe entre ambas y, a, y de alguna manera a terminar de construir una historia que, que, que se cerró con, 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 con la presencia de esta, de esta mujer en la vida de Gabriela. Pero en el caso de, 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 de otros escritores tan importantes, como tú señalas, como el, sería el caso de Augusto, eh, de, de Adolfo, perdón, o de Augusto Dalmar, el, el, el silencio reina, y ahí queda, y, ahí queda y, y se olvida, y sus contemporáneos no tienen ningún interés en darle una mano, de alguna manera no, no, hay, una, no hay una generosidad de, de toda la, la generación de Dalmar o de los, o de los que lo siguieron, los más cercanos, tiempo a él que, que hubiesen tenido alguna preocupación, algún manifestar algún tipo de interés en, en construir algún relato en torno a su vida. Al contrario, más bien tendían a, a ¿cómo decirte? A, a silenciarlo, a quitarle relevancia. Eh, en, en, en los años 80, eh, a comienzos de los 80, se, 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 habían, eh, se celebraron los 100 Años de Dalmar, y recuerdo lo recuerdo porque lo tengo más o menos fresco por la novela, en el Mercurio se publicó un gran artículo sobre, el, sobre los 100 años de Dalmar, que lo escribió Enrique la furcada Y el, el texto era, era, estaba lleno de ironía, de mala, malas intenciones, de, de un poco de burla, de que, de que Dalmar decía yo soy el cura sin cura, en fin, pero a la vez, Inten, eh, le, pedía la, le, le daba la palabra a, a una serie de intelectuales de su tiempo, ¿no es cierto? A los de, del Solara, a Anguita, qué sé yo, a Roque Esteban Escarpa, en fin, y todos lo que hacían era meter la cabeza lo más, enterrarla en, y, y decir lo menos posible. E incluso da la sensación como que Almar ya estaba descontinuado, ya no era interesante leerlo o que era muy confuso, muy complicado, en fin, ese tipo de cosas. Nadie se atrevió a decir tío de, ni siquiera de, de la novela del cura Deusto, ni siquiera de eso, o sea, ese nivel de, de silencio y de, y de hermetismo en torno al, al personaje que estaban celebrando.
0: Obviamente. Es un eso, poco eso, lo...
1: eso da una, da una, da una imagen de, de lo que pasa de repente... Con, con los personajes, a
0: pesar a, eh, históricamente. No, que, absolutamente. En el, es, es un poco lo que dice Raquel Olea hace poco tiempo atrás, conversaba con Andrea Kotov y Ana Traverso a propósito del libro de las narradoras mujeres del siglo XX. Y ahí ellas recogen una cita de Raquel Olea que me parece muy interesante, y, a, refiriéndose a estas mujeres. Dice, eh, lo que pasa con la borradura de todas estas mujeres tiene que ver con que ellas hablaban de lo que no se puede hablar. Y en este caso, desde el otro punto de vista, ya no de la literatura de mujeres o la narrativa de mujeres, estamos hablando de una narrativa eh, masculina, de un cierto tipo de masculinidad, como se diría hoy día, pero que al mismo tiempo eh, nos hace preguntarnos por, por tal vez un, una dinámica bastante sistémica que no tan solo tiene que ver con la homosexualidad, sino que tiene que ver con una especie como de invisibilización de la vida privada de los autores, ¿no? Sí, sí, sí. Hay ahí una huella muy fuerte. Y te quiero preguntar a propósito de esto, eh, si tú ves un cierto rasgo en, en el entorno sudamericano, o del cono sur, o, o te has topado en tu investigación y en los otros libros que tú has escrito, sobre este mismo rasgo de la literatura eh, y la homosexualidad en el contexto latinoamericano. No,
1: no, tengo, mucho, no tengo mucho conocimiento y, y menos lecturas en torno a... a a, a, a hechos concretos en relación a la literatura latinoamericana tal vez algunas cosas vagas pero no, 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 no siento una, una lectura así como institucionalizada de, 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 cierto, de cierta conducta o de cierta, de cierta um, historia eh, tal vez el que, el que me viene a la memoria de inmediato es Manuel Puig, el que más me, me hace sentido pese a, su, a, a que él no necesariamente escribió una literatura eh, identificando a personajes homosexuales, pero, pero hay, una, hay una narración que de alguna manera se, se emparenta con su, con su propia vida, que, que es lo que me parece más interesante, eh, de, un, de un estilo y de una, de una forma de narrar distinta, que es, el, que es lo que marca eh, su literatura. Eh, Tal vez a Manuel Puig le faltó tiempo para, para haber desarrollado otros otro aspectos de, 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 una, de, una, de su propia biografía, de una historiografía, historiografía eh, latinoamericana. Uh -huh. eh, pero, pero hasta donde él llegó, su literatura es bastante consistente en, en, en esos términos.
0: Absolutamente. Cuéntame una cosa, eh, Jorge, te quiero hacer la pregunta de cómo, cómo lees tú mismo la novela de ahí venía el miedo el respecto de tu propia obra ¿no? eso yo sé que puede ser un poco grandilocuente la pregunta pero, pero uno sabe perfectamente que hay recorridos que uno hace, que uno toma ¿cómo, cómo contextualizas eh, al interior de tu obra esta novela?
1: fíjate que eh, se ha dado el caso que en, que en estos momentos estoy releyendo una novela mía bastante anterior, que es La Joven de Blanco, que publiqué el año 2004, pero posiblemente para una nueva edición que vamos a hacer con Tajamar, y descubro sin, inconscientemente que tiene un nexo muy fuerte con esa novela. Eh, eh, en, en, la mujer, en La Joven de Blanco, tanto como en De ahí venía el miedo, construyó una, una, una historia de fantasía en torno a personajes históricos. En el caso de la joven de Blanco, el personaje central es eh, Whistler, el pintor inglés, que viaja a Chile en, en 1860 y tantos eh, en forma totalmente anónima, N nunca se supo por qué vino a Chile, él le eh, dijo a sus relaciones eh, en Londres que iba a Estados Unidos, de donde, de, que era su país y su patria, y se embarcó eh, extrañamente hacia, hacia Chile. Eh, la biografía, nadie sabe concretamente a qué vino y, y eso me dio pie para inventarle un, una, una fantasía en Chile Y me permitió fantasear a por su parte Con el tema de la, de la iglesia de la compañía que, fue, que es el tema de fondo de la, de la novela Y de, de repente me doy cuenta de que Whistler está en la misma situación en que está Dalmar Al revés Whistler está en Chile viviendo una fantasía, y acá tenemos a Dalmar viviendo una fantasía en Inglaterra. Eso yo no me di cuenta en el momento que estaba escribiendo la novela de que, de que, de que había sucedido 16 años antes, había escrito una novela que, que de alguna manera podría tender a, a fusionarse con esta otra y que, y que hay códigos históricos que a mí me han entusiasmado siempre, y que, y que ahí están presentes... En, en dos novelas eh, con 16 años de, de diferencia entre una y otra, pero están en juego los mismos elementos. Eh, es curioso eso, no, no, me, me llama la atención.
0: Sin duda, porque de alguna manera estas obras, a mí me gusta recuperar un concepto que usa mucho Úrsula K. Lewin, que es el de la ficción especulativa, ¿no? y, y estos ¿Mm? viajes en el tiempo que además... Desde una característica que tiene la novela De ahí venía el miedo Es que es la construcción de la atmósfera Que muchas veces en la literatura contemporánea Se evita a todo dar Digamos, la construcción de descripciones De un ambiente Casi uno podría decir En el caso de, de la novela eh, Que tú publicaste Uno podría decir Uno está allí contem Contemplando, digamos De manera invisible los hechos Entonces te sí. quería preguntar también por esto ¿Cómo... ¿Cómo has vivido en la historia de tu propia vida y de, como escritor esta relación con lo descriptivo, con lo atmosférico? Eh,
1: claro. Eh, fuertemente, sin duda. Porque yo además he tenido una, una particular... Eh, interés eh, por el cine. Entonces, eh, mis primeras lecturas son absolutamente ligadas entre novelas que leí muy, muy, muy adolescente eh, y las películas que veía al mismo tiempo. O sea, me viene a la memoria de inmediato el caso del Gato Paro, una, una novela que leí incluso con la portada eh, en que salía para Lancaster bailando con la, con la Claudia Cardinal en la escena del baile final, que fue la edición que surgió probablemente a raíz de la película, ¿no es cierto? Eh, entonces, además El gato pardo era una novela que se había publicado recién, algunos años en los, en los años 50, un poco antes de la película, era un bestseller de, de esos mismos años. Entonces, la, la vinculación de la narrativa con las imágenes maravillosas que nos, en, que nos, que nos entregó Visconti con, con la película, crean ahí un, una, un descubrimiento... Que no, se te, que no se te va a escapar nunca más del, de, de tu mirada y de, y de tus intereses y de, y de lo que vas a querer hacer por el resto de tu vida. Hay una vinculación enorme. Entonces, esos son los elementos que entran en juego cuando uno decide escribir una novela como esta, en que si te vas 100 años atrás a contar un cuento, eh, vas a querer visualizar ese espacio, vas a querer saber cómo se visten, vas a querer saber cómo se movilizan, vas a intentar saber cómo son sus casas por dentro, vas a pistonear las fotografías de, de, de Carpenter hasta descubrir que tiene un piano vertical y que encima del piano hay una escultura de un hombre blanco, en fin, desnudo. Esos, esos elementos son fundamentales para, de alguna manera, crear la atmósfera de, 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 estos, de estos dos hombres solos en el campo, la, figura, la presencia de un perro, eh, el jardín un poco, un poco um, selvático, en fin, esos elementos son fundamentales de alguna manera para, para eh, por otra parte, ¿no es cierto?, la casa de, de Foster en Londres, o la, 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 la miseria um, clase media de, de Darmar de del barrio Yungay, ¿no es cierto?, o después del pueblito de San Bernardo, que en ese momento era un pueblito rural absolutamente en, en esos años, esos elementos para mí son riquísimos y además son parte del, del placer de escribir, definitivamente, o sea, Tot eso creo que es fundamental.
0: Totalmente, la novela lo deja en claro. Ahora, quisiera volver por un momento a, eh, digamos, un proceso que se ha vivido en los últimos años y, y, que, y que por supuesto tiene mucho efecto en, en la vida, digamos, de en la vida de las personas, digamos, es que tiene que ver con una especie de normalización de la homosexualidad en los últimos 50 años. De ciertas maneras, a veces, eh, incluso hasta el llegar al commodity, digamos, a que está de moda, digamos, toda esta cultura. Eh, sí. Y al mismo tiempo preguntarte, efectivamente, ¿qué piensas tú de que existe una categoría de una literatura homosexual? Eh, y, y Como si fuera un género aparte, y, y, y eso, digamos, a mí me causa un cierto ruido. Eh, reconozco por ejemplo en los años principios de los 80 cuando sale esos maravillosos dos tomos de, de Tusquet que se llamaba Los Cónsules de Sodoma, con entrevistas a, a, a los más grandes intelectuales sí. ¿no? Entonces ¿cómo has visto tú este proceso en, est en estos años?
1: Yo creo, yo creo que hay, hay sin duda un intento de cultura gay, ¿cierto? que, que de alguna manera marca eh, cierta narrativa, pero por otra parte es un subgénero que en alguna medida, y principalmente por las grandes editoriales gay, europeas o norteamericanas, están, yo diría que están focalizadas fundamentalmente en crear un, un nuevo eh, lector, ¿no en cierto? Con, con, con ciertas necesidades temáticas y, y existenciales, como sería el caso de, de, de la editorial Legales en Barcelona, que publicó Sangre como la mía después de que, que la publicara Alfaguara. Son, son editoriales que de alguna manera están creando un público lector necesitado de una, de una, de una forma de, de, de narración y de vida a la larga que les que le haga sentido y que les permita construir sus propias vidas. Creo que por ahí va cierta literatura un poquito infantil y tal vez un poco adolescente que no tiene mucho que ver con con la gran literatura universal en la cual podría estar incluidos eh, autores de, de, de gran magnitud como, como todos los que conocemos, ¿no es cierto?, de Oscar Wilde a, a Hollinghurst en Londres en Inglaterra, pero, pero, pero que pero esta, esta necesidad como de, de, de hacer una literatura, como te digo, para, para, para un público nuevo, eh, necesitado de, de, de ciertos de ciertas lecturas, y que, y que sigue creciendo. En Chile siguen surgiendo nuevos, nuevos eh, lectores, eh, nuev, no, no, nuevos grupos de lectores que, que, que se les hace muy necesaria esta, esta literatura, y creo que en ese sentido cobra cierta, cierta importancia.
0: No, sin duda. Está, está, por ahí lo veo, ¿no? por sí, ahí lo veo. Sí. Creo, no, que hay,
1: pero... creo que dos factores, hay, dos, hay dos líneas. ¿eh? Y la otra es la gran literatura, que, 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 va, que va a ser más menos, pero, pero que tiene pero que otros parámetros, ¿cierto?
0: Sí, que, y que es muy amplia al mismo tiempo, ¿no? Estoy Exacto. pensando sí. desde el cuarto de Giovanni, de James Baldwin, claro, claro. hasta el Adriano, las memorias de Adriano, de, de claro, Marguerite Yusenar.
1: Y que corresponden a distintos periodos históricos.
0: Absolutamente.
1: O sea, eh, el Baldwin en los años 50, Oscar Wilde a, a fines del siglo XIX, eh, Adriano en, no, no recuerdo exactamente en qué, 50. en qué los, los 50, también de la Magritte de Ar, te Se fija, hay distintos momentos. Ahora está esta nueva eh, camada de escritores anglosajones, como el caso de Levitt todo el caso de Hollinghorst o de eh, Canning, el autor de las Horas. Son, son autores recientes, ¿no es cierto?, que, que, están, eh, que, que están vivos y que están, y, y que están entregando una obra inmediata, de, de gran nivel. Entonces, eh, son distintos momentos y distintas formas de literatura dentro de la gran literatura universal. Mm,
0: perfecto. Y por último, antes de, de esta última parte de la entrevista, me gustaría preguntarte por lo que estás, en lo que estás trabajando ahora. Dijiste que estabas trabajando en una reedición de la novela La joven de blanco, que fue sí. publicada en Alfaguara originalmente el año 2004. Pero, pero según duda, además de escribir, estás leyendo y nos pudieras con, conversar sobre eso, porque realmente uh, es muy interesante siempre saber qué leen otros, porque siempre eso deja motivado a la lectura. Sí.
1: Eh, bueno, de hecho, te, terminó una novela hace algunos meses que está, que está esperando un mejor, mejor momento para, para salir a la luz mm. ya la tiene, la tiene Alejandro Candora mi editor en Tajamar y no he hablado mucho de ella pero, yo, pero creo que es el momento de, de, de contarlo es una novela sobre el Marqués de Cuevas el personaje también eh, mítico chileno una novelita relativamente corta eh, muy cruel y muy, muy cómica, si se quiere, sobre este personaje, eh, narrada en términos, en términos de memoria, si se quiere, eh, pero con la presencia de unos, de unos personajes malignos en la vida de, del marqués, que son estos rusos eh, creadores de una tienda de moda en París, en donde supuestamente eh, Jorge Cuevas conoce a la señora Strong Rockefeller, con la cual se casaría posterior, y que en la novela cumplen una función como de, de los pillos, los villanos que, que persiguen al marqués para de alguna manera intentar quedarse con los, con los millones de la, de, la, de la señora Rockefeller. Se construye una novela bastante divertida porque además está narrada desde el momento en que el Marqués regresa a Chile, después de muchos años, encabezando su compañía de ballet, que va a dar unas funciones en el Teatro Municipal de Santiago. Uh -huh. Y el Marqués viene con toda la carga de, de, su, de, su, de, de lo que le ha pasado, de cómo lo despreciaron en Chile, de cómo lo han tratado de ciútico y de, y de rastacuero, en fin. Y, y él viene con, con, con la gloria entre las manos. Es una, una, la novela se llama eh, El favorito de las viejas. ¿no? ¿Cuál El favorito Fantástico. de las viejas. Y creo que va a ser una novela bastante irónica en torno al realismo también y a, la, y a la necesidad de gloria de ciertos personajes.
0: Ahora, estos personajes, esta digamos, novelización de la vida... Nos, nos hace pensar también en, en tantos discursos que han habido durante el siglo XX sobre, digamos, algo así como el, la necesidad de olvidar la vida del escritor, y, y la vida del creador en, en pos de esta supuesta voz narrativa desvinculada de la vida. Y en ese sentido, cuando tú recuperas estos personajes y tejes estas historias, estas ficciones especulativas, sin duda eh, estás además haciendo historia, yo diría, porque es una forma muy atractiva de, de, de integrar de, 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 a la lectura, a la construcción de unas atmósferas históricas que de alguna manera, insisto, son viajes en el tiempo. Me, me parece fascinante. ¿Mm? Sí, perdón. Son perdón.
1: del tiempo, pero a la vez son una mirada de nosotros mismos. Exacto. O sea, de alguna manera uno se proyecta en ese personaje anacrónico que vendría a ser el, el marqués y, y toda la parafernale que lo rodeaba. De alguna manera tiene una vinculación con lo que nos está sucediendo a nosotros mismos, a nuestro presente. Todos nuestros peores traumas en toda nuestra nuestras malas conductas y nuestras y nuestra, y nuestras perversidades de alguna manera tienen una raíz en, en esto en estas antiguas perversiones entonces de alguna manera hay un hay, una, hay un cruce no es cierto de, de, de elementos que están en juego en, en esta en esta construcción de una literatura fantasiosa de un pasado fantasioso y que a lo mejor no es tan fantasioso que es que es así creo que esos elementos están en juego
0: Fantástico. Gracias eh, Jorge Marchal Lascano por haber conversado eh, en Libros y Libros. Te deseamos eh, una gran continuación en tu carrera como novelista.
1: Muchas gracias. Y Estamos es pasando por un periodo difícil, te lo confieso. Absolutamente. ¿eh? Este,
0: absolutamente.
1: este momento a mí me ha, me ha hecho, de alguna manera, irme para adentro, uh -huh. eh, con una sensación como de falta de futuro, te lo digo bien honestamente. Yo tengo 71 años y hacía tiempo que no me sentía como con una sensación de no tener una proyección. Eh, creo que eso es, es lo más terrible de, 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 esta, de este momento histórico que estamos viviendo tan, tan atroz y del cual la mayor parte de la población no toma conciencia en términos de, de que estamos como, como, no nos está pasando nada tan grave es algo extremadamente grave, es como un, es una sensación de fin de mundo que probablemente y tal vez sea mejor que la gente más joven no lo tenga tan claro pero mm. yo creo que realmente estamos en un, en un momento eh, en, en algo similar a una, a una guerra mundial, algo así o sea, es, 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 es muy, muy dramático los, los intelectuales en la segunda guerra mundial se suicidaban por cosas como estas Mm. esperemos que no sea que en el futuro no sea nosotros también no, por lo menos que sea que sea equilibrado y no sea tan terriblemente dramático
0: absolutamente certera tu tu, tu tu certero tu diagnóstico porque la verdad es que bueno yo justamente inicié este podcast hace un año atrás esta es la entrevista sí. número 40 sí,
1: sí, cuánto viendo...
0: cuando me di cuenta de que de que simplemente una parte importante de mi vida urbana, metropolitana, ¿no? de las calles, las librerías, los cafés, claro. desaparecía.
1: Claro, claro.
0: ¿No? Y, los y los amigos también.
1: Y, además, eso también es muy categórico, fíjate, uno está en una soledad eh, abismal, o sea, hace, sí. hace dos años que no nos vemos con, con nadie, mm. vemos con la gente más cercana. Entonces la, 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 las relaciones tienden a, como a dispersarse, a olvidarse, cada uno está encerrado en sí mismo, con sus propias angustias. Eh, es, hay, que, hay, que, hay que recapacitar en torno a eso, y hay que dejarse de pensar solamente en que, pucha, qué rico que salgamos adelante, que, que, que suba o que baje el cierto porcentaje, que se habla solamente de eso, pero no se está hablando del, 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 del desastre de que
0: nos viene encima tremendo, muchas gracias Jorge,
1: gracias a ti Pablo
0: y bueno, felicitarte oh, nuevamente para mí, para mí una de las mejores novelas que leí el 2020 de ahí venía el miedo Jorge Lascano, Tajamar Editores soy Pablo Quiminato muchas gracias por haber estado en Libros y Libros